0: Radio. Normand Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russes à Ottawa qui nous espionnaient. Taïsons, Russie et espions. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. l'imposante résidence qui flamme rue du Musée sur le flanc du Mont-Royal dans l'après-midi du 14 janvier 1987 et le bâtiment central d'un ensemble d'édifices qui loge le consulat soviétique de Montréal. C'est une ancienne demeure patrimoniale que Moscou avait acquis une vingtaine d'années plus tôt. Les soviétiques et maintenant les Russes, possèdent à Montréal le plus élégant consulat étranger au Canada, au cœur du fameux Golden Square Miles, qui faisait la gloire du capitalisme anglo-montréalais au tournant du 20e siècle. En fait, c'est plus qu'un simple consulat. Il s'agit d'un complexe qui s'étend sur tout le côté est de la rue du musée, au nord de l'avenue Dr. Penfield. Les services consulaires sont répartis dans trois édifices ayant appartenu à de grands noms de la politique et de la finance canadienne, comme les sénateurs Artland Molson, Donna Raymond, l'homme qui a construit le forum, le financier Rodolphe Forget et Sir William Price, le baron du bois et du papier. Mais revenons à l'incendie. Lorsqu'alertés par les voisins du consulat soviétique, les pompiers arrivent sur les lieux, ils sont accueillis par des gardes armés qui leur refusent l'accès à l'édifice en proie aux flammes pendant une quinzaine de minutes. Les Russes tentent d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré au rez-de-chaussée avec des seaux remplis de neige et des boyaux de jardinage. Après négociation, le temps que les Russes puissent détruire ou déplacer objets et documents compromettants, les pompiers de Montréal interviennent sous la haute surveillance du personnel de sécurité du consulat. Quand les pompiers sont finalement autorisés à pénétrer dans l'édifice, ils feront une découverte surprenante. Les deux résidences adjacentes à la Maison Price, qui abritent aussi des services consulaires, sont reliées entre elles par un tunnel secret pour éviter toute surveillance. Le SCRS et son prédécesseur, le service de sécurité de la GRC, avait depuis des années un poste d'observation dans un appartement d'un édifice de l'autre côté de la rue pour surveiller les allées et venues du personnel du consulat. Dès le début de l'incendie, des agents du SCRS sont sur place, recherchant dans le brouhaha des occasions propices. Les services secrets n'avaient pas perdu de temps. Un collègue qui couvre l'incendie se rappelle que certains individus portant des tenues de sapeurs-pompiers semblaient peu familiers avec la lutte contre les incendies et plus intéressés à fouiner dans le consulat. En plus du tunnel, les pompiers montréalais feront une seconde découverte. Lorsqu'un pompier fracasse avec son échelle les vitres d'une fenêtre du deuxième étage, il s'aperçoit que le store vénitien fermé cache un mur de briques. Rien pour surprendre les agents du SCRS qui savent que les locaux du deuxième étage abritent les systèmes de communication qui permettent aux Russes du consulat de Montréal d'être reliés en direct avec leur mission américaine de Boston, New York et Washington. La résidence Price sera presque complètement détruite. Seule la coquille de pierre extérieure restera debout l'incendie perturbera les opérations de renseignement menées par le KGB à partir du consulat. Les agents du SCRS installés en face avaient noté depuis longtemps que chaque vendredi soir, certains Russes affectés à l'Organisation de l'aviation civile internationale, aux diverses missions commerciales et aux services consulaires se réunissaient dans la maison Price. Il pensait que c'était une réunion d'information hebdomadaire pour les espions russes opérant à Montréal sous couvert diplomatique. Celle prévue pour le vendredi 19 janvier 1987 a été annulée. Dans les semaines qui suivent l'incendie, sous l'œil placide des gardes de sécurité soviétiques, de lourds camions évacuent une vingtaine de conteneurs remplis de débits Au moment de l'incendie, les Russes ont un personnel pléthorique à Montréal. Dix de leurs agents consulaires jouissent de l'immunité diplomatique. Vingt-cinq autres citoyens soviétiques agissent dans des fonctions de soutien sans protection diplomatique. Tous ces fonctionnaires sont accompagnés de leur famille. À ce nombre, il faut ajouter le personnel de la compagnie aérienne Aeroflot, et la délégation soviétique à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'OACI. Pour comparer, les Américains de leur côté n'ont qu'une quinzaine de personnes à leur consulat. La différence s'explique par le fait qu'une proportion importante des Soviétiques est en réalité composée d'espions. Ceux du consulat, relevant généralement du KGB, tandis que ceux du bureau d'Aéroflot et de la mission à l'OACI travaillent pour le GRU, le service secret militaire de Moscou. Lorsque les Soviétiques se sont installés dans la rue du musée, le service de sécurité de la GRC a profité de l'occasion pour y installer des micros. Avant la conclusion de la transaction, avec l'accord des vendeurs, trois équipes de la section E, assistées par des agents de la CIA, ont travaillé pendant une quinzaine de jours pour sonoriser la place. Les magnifiques demeures étaient encore toutes meublées lorsque les vendeurs les avaient mises à la disposition de la GRC. Si la CIA à l'opération, c'est qu'elle possédait les dispositifs d'écoute électronique de pointe nécessaires. Le matériel d'écoute a bien fonctionné durant les premiers jours après le déménagement des Soviétiques dans leur nouveau consulat. Puis, ce fut le silence total. Quelqu'un les avait alertés au sujet de la présence de micros. C'est encore un indice de plus qui avait amené le service de sécurité à soupçonner la présence d'un traite dans l'organisation et qui déclenchera la chasse à la taupe au sein du contre-espionnage dont je vous ai parlé dans les deux épisodes précédents. Tout au long de la guerre froide, le consulat général d'URSS à Montréal a été l'un des centres névralgiques des réseaux d'espionnage soviétiques en Amérique du Nord. Beaucoup d'opérations du KGB et du GRU contre des cibles américaines sont alors menées à partir de Montréal et aussi de Mexico. C'est de Montréal que les Soviétiques espionnent les bases du Strategic Air Command de la U.S. Air Force de Plattsburgh dans l'État de New York et de Loring au Maine. C'est en effet de ces bases que décolleraient les bombardiers nucléaires B-52 et ensuite FB-111 ciblés sur les installations militaires soviétiques de la péninsule de Murmansk dans l'Arctique. Le décollage massif de ces avions signifierait que la Troisième Guerre mondiale venait de commencer. Apocalypse Now Un soir de mai 1987, je prends un verre au beau jeudi, un resto-bar de la rue Crescent, au centre-ville de Montréal, quand une vieille connaissance, agent secret à ses heures, vient me rejoindre au bar. Il a un peu bu et il est mélancolique. Ah, les années 70. Nous étions souvent sur la rue Crescent, se rappelle-t-il avec nostalgie. Il me parle de la planque que le service avait dans un immeuble de rapport situé de biais avec le restaurant et qui servait pour rencontrer des informateurs, mais qu'utilisaient aussi certains cadres du service pour leurs liaisons amoureuses, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent. Il me dit que plusieurs employés du SCRS affectés à la collecte clandestine et à l'analyse des ordures et des rebuts sont mécontents des conditions peu sanitaires dans lesquelles on les oblige à travailler. Mon air étonné le fait sourire. Je ne savais pas que les services secrets avaient une section spécialisée dans les ordures. « C'est très intéressant pour nous les vidanges et les ordures », me dit-il sur un ton énigmatique. Avant de poursuivre que l'hiver précédent, ses collègues vidangeurs, si l'on peut dire, ont participé à une extraordinaire opération de renseignement récupérant les débris de l'incendie au consulat russe en janvier 87. Je mettrai plus d'un mois à enquêter les éboueurs du SCRS. Mes deux reportages seront diffusés au téléjournal les 23 et 24 juin 1987. Le premier portera sur la récupération des débris de l'incendie du consulat et le second sur le thème plus général de la collecte clandestine des ordures ménagères par les services secrets et les services de police. Je reviendrai sur la question en fin d'épisode. Donc, première étape de mon enquête, je me rends rue du musée et je sonne aux portes des luxueuses résidences, dont certaines transformées en bureaux, situées à proximité du consulat. Quelqu'un se souvient peut-être de détails significatifs ou révélateurs à propos de cet incendie qui a eu lieu quatre mois plus tôt. Je cherche à savoir notamment quelle est l'entreprise qui a obtenu le contrat pour enlever les débris. Ma petite promenade rue du musée se déroule un vendredi après-midi. J'évite de parler au concierge de la maison de rapport immédiatement devant le consulat. Je sais qu'un des appartements sert de poste d'observation au SCRS. Le concierge est donc certainement dans le coup et le service sera immédiatement alerté au sujet de mes fouillages. Ce fut peine perdue. Lorsque je rentre au bureau de la colline parlementaire à Ottawa le lundi matin vers 9h30, la téléphoniste me signale que quelqu'un de la direction des communications du SCRS veut absolument me parler. Elle me donne le numéro de téléphone qu'il a laissé pour que je le rappelle. Je pense immédiatement que le fait d'avoir évité l'édifice à appartement face au consulat s'est révélé une précaution inutile. Les types du SCRS affectés à la surveillance m'ont immédiatement repéré en train de sonner aux portes des voisins. Il a suffi ensuite qu'un agent s'y présente, carte officielle à la main, pour apprendre que je m'intéressais à l'incendie du consulat. Je rappelle donc au SCRS... Le directeur des communications, Jean-Louis Gagnon, me dit qu'il veut me rencontrer et m'invite à déjeuner au restaurant du Centre national des arts. Il n'a rien dit au téléphone, mais je sais parfaitement qu'il va être question de ma promenade du vendredi précédent rue du Musée. Lorsque j'arrive au restaurant, je constate que Gagnon est accompagné de son adjoint Jerry Cummings. Je me dis que ça doit être sérieux. S'ils sont deux, c'est qu'il s'agit d'un déjeuner à caractère officiel. Les agents secrets, ou les flics en fonction, n'agissent jamais seuls. Avec un assistant, un adjoint ou un collègue, il y a toujours moyen de faire corroborer ce qu'on a entendu et ce qu'on a dit. Après les mondanités, Gagnon passe rapidement aux choses sérieuses. « Normand, tu joues dans nos plates-bandes, me fait-il remarquer. Tu devrais savoir que nous ne tolérons pas qu'on se mêle de nos activités opérationnelles. Et c'est ce que tu faisais vendredi après-midi, rue du musée. Tu mets en danger une opération légale du service. Je lui réponds sur un ton enjoué, hey, « Hé, on est dans un pays libre, j'ai bien le droit de me promener sur les flancs du Mont-Royal. » Cummings enchaîne sur le même ton. Je rétorque qu'il ne me viendrait jamais à l'idée de mettre en péril des opérations du service lorsqu'elles sont légales, légitimes et justifiées. Au fil des ans, j'ai eu des informations qui auraient pu compromettre des opérations contre des espions, des terroristes ou des criminels. En tel cas, à chaque fois, j'ai toujours gardé le silence. C'était pour moi une question d'éthique personnelle et de déontologie journalistique. Dans le cas qui nous intéresse, je souligne à mes deux interlocuteurs qu'il s'agit de secrets polychinels. Les Russes savent très bien que le consulat est sous haute surveillance 24 heures par jour. Et j'ajoute que pour ce qui est des débris, l'opération est terminée depuis des mois. C'est une mission accomplie, terminée et je leur demande ce qu'ils veulent de plus. Les deux agents secrets ont sourcillé sur le mot « débris », un peu comme si j'avais laissé tomber une vulgarité. On pense à l'avenir, me dit Gagnon. Faudrait pas leur mettre la puce à l'oreille. Comme s'ils n'utilisaient pas les mêmes trucs que vous autres, je lui réponds. Et puis, les incendies dans les consulats, ça n'arrive quand même pas tous les jours au Canada. Pense-y bien avant de sortir ton histoire. Tu vas faire leur jeu, me prévient Jean-Louis Gagnon. Et je dois dire, que jusqu'à la diffusion de mon reportage, les propos de Gagnon m'ont troublé. Sur quel côté penchait la balance des inconvénients? J'ai sous-pesé la question pendant toute la durée de mon enquête. D'ailleurs, j'y reviens. Je vérifie ensuite auprès du service des incendies et des services municipaux ce qu'il est advenu des débris du feu au consulat j'apprends que la plupart des décombres et des gravats d'incendie sont transportés à la carrière Miron dans le nord de Montréal. Une vérification des registres du site d'enfouissement de la carrière Miron me révèle que les débris du consulat ont pris un autre chemin. Nous sommes en 1987. À l'époque, la GRC et le SCRS entretiennent encore des contacts suivis avec les Mohawks. La réserve de Kanawake sur la rive sud de Montréal comprend plusieurs sites d'enfouissement et des dépotoirs plus ou moins contrôlés. Car les Autochtones qui les gèrent, à l'époque du moins, n'étaient pas très regardants sur ce qu'on y enfouissait à condition que la somme versée soit suffisante. Pour plusieurs entreprises de la région métropolitaine, la solution Mohawk était une façon économique de se débarrasser des déchets problématiques, pour ne pas dire toxiques. Pour les services secrets et la police fédérale, c'était un endroit discret pour passer au tamis, ordures et débris. J'apprendrai que les décombres du consulat soviétique ont été transportés dans un dépotoir de la réserve de Kanawake, situé aux limites de la municipalité de Mercier. Là, pendant plusieurs jours, des équipes du SCRS ont isolé l'équivalent d'un conteneur de débris particulièrement intéressant qui a été envoyé au laboratoire que le SCRS partage avec la GRC à Ottawa. Dans ces labos, nos espions et boueurs ont été rejoints par des spécialistes dépêchés de Londres et de Washington pour effectuer des analyses détaillées des restes du consulat. Vous vous demandez « Qu'est-ce qu'on peut bien tirer d'un amoncellement de gravats et de détritus carbonisés? » C'était, m'a-t-on dit, une mine de renseignements. Un agent, à qui j'ai posé la question, m'a donné deux exemples de renseignements que les spécialistes avaient tirés du conteneur de débris. Ils ont pu savoir Comment étaient fabriquées les cages de Faraday qui étaient disposées dans les pièces du consulat utilisées par les services secrets soviétiques? Qu'est-ce qu'une cage de Faraday? Eh bien, c'est une enceinte généralement de grillage métallique qui empêche toute émanation électromagnétique de s'échapper d'un lieu. C'est la principale contre-mesure pour se protéger contre l'espionnage électronique d'un local. Parmi les gravats, on aurait également récupéré des classeurs dont l'intérêt ne résidait pas tant dans les cendres qu'ils contenaient, mais dans leurs serrures particulières. Ces serrures étant probablement semblables à celles qui étaient utilisées dans les services consulaires et diplomatiques soviétiques à travers le monde, ces informations pouvaient donc se révéler utiles le jour où une équipe d'espions cambrioleurs occidentaux aurait eu l'intention de s'introduire dans une autre mission soviétique. Au SCRS, m'a-t-on dit, on a été surpris du manque de rigueur des services de sécurité russes qui ont commis une erreur grossière de ne pas filtrer les débris avant qu'ils soient déblayés et évacués par conteneur. Une chose est certaine, le responsable de la sécurité du consulat au sein de l'équipe locale du KGB a rapidement été rappelé à Moscou. On peut penser qu'il a alors connu certains revers de carrière. Les Russes, qui ne voulaient vraiment pas que quiconque à l'avenir vienne furter dans leurs affaires, décidèrent de reconstruire un véritable consulat blockhouse. Tous les matériaux de construction et les ouvriers nécessaires pour reconstruire l'édifice du consulat arrivèrent par bateau de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg la technique de construction était plutôt particulière. Les gars du SCRS du poste d'observation en face ont pu constater que les Russes avaient reconstruit un édifice dans l'édifice. Ils ont conservé la coquille de l'ancien bâtiment et érigé une seconde structure à l'intérieur à 15 cm ou 6 pouces des anciens murs pour avoir un système de sécurité encore plus étanche. En cherchant à découvrir le secret des débris du consulat, j'ai appris de nombreuses informations sur le ramassage clandestin des ordures non seulement par le SCRS, mais aussi par la plupart des corps policiers canadiens. Car pour la police, comme pour les services secrets, les poupelles d'un suspect sont souvent aussi intéressantes et même des fois plus intéressantes que ses conversations téléphoniques. On me dira même que l'analyse des ordures fournit souvent plus de renseignements d'indices et quelquefois de preuves que l'écoute électronique. Et quand on y pense, ça devient évident. Imaginez que des agents secrets, des policiers ou des détectives privés ou toute autre personne qui s'intéresse à vos affaires fouillent dans vos ordures ménagères pendant quelques semaines. Eh bien, ils sauront absolument tout sur vous. En analysant vos papiers mouchoirs et divers tissus souillés par des fluides corporels et en récupérant les boîtes vides de vos médicaments, ils auront une bonne idée de votre état de santé. En étudiant vos factures de téléphone, ils recréeront le réseau de vos relations personnelles et professionnelles. Les états de compte de vos cartes de crédit révéleront beaucoup de choses sur vos activités, par exemple, que les mercredis, vous vous rendez régulièrement dans tel restaurant, que le vendredi soir, vous fréquentez tel bar. Évidemment, vos sacs poubelles sont aussi un livre ouvert pour tout ce qui concerne vos habitudes alimentaires. Les enveloppes que vous avez reçues et les documents qu'elles contiennent apporteront d'autres détails intéressants sur les personnes et les organismes avec qui vous êtes en correspondance. Vos numéros de téléphone, les notes que vous avez griffonnées sur des bouts de papier révéleront encore d'autres informations à votre sujet. En quelques semaines, l'analyste des Boeufs en sera probablement plus sur vous que des membres de votre propre famille. Aujourd'hui, il faut le dire, une bonne partie de ces informations sont aussi accessibles électroniquement, mais avec un mandat judiciaire. Ce qui est extraordinaire avec les ordures ménagères, c'est que n'importe qui peut légalement violer les aspects les plus intimes de votre vie. En effet, si l'écoute électronique et vos communications informatiques sont sévèrement réglementées au Canada, aucune loi ne protège vos déchets des regards inquisiteurs de la police et même de quiconque s'intéresse à vous et à vos affaires. Dans mon reportage sur la question, le constitutionnaliste Gérald de Beaudoin me confirmera que rien dans la loi ou la Constitution ne protège la confidentialité des ordures. Selon lui et d'autres experts que j'ai consultés, on ne peut pas voler vos sacs à ordures et le contenu de vos poubelles, puisqu'en les déposant sur la voie publique, vous les considérez comme sans valeur et que vous vous en départissez légalement. J'ai moi-même, dans plusieurs enquêtes journalistiques, récupérer des sacs à ordures pour obtenir des informations sur des individus et des organisations dont les activités douteuses leur avaient valu d'attirer mon intérêt. Presque à chaque fois, ces sacs à ordures ont fait avancer mon enquête. » Dans le prochain épisode de cette série, je vous raconte l'enquête que j'ai menée sur l'expulsion de 17 diplomates russes du Canada, la plupart en poste à Montréal. Ces expulsions étaient liées à l'arrestation à Terre-Neuve d'un espion illégal russe qui volait des secrets d'une opération de surveillance américaine des sous-marins nucléaires soviétiques dans l'Atlantique Nord.